0: Que eso, que te ha pasado con muchas cosas, ¿no? Que al final ah, siempre sí. dices, nada, lo dejo para el año que viene, para dos, y te cierran el país de caza, o se complican los permisos... Es
1: que... En una de las preguntas que me habías dicho que me ibas a hacer, que me ibas a decir eso, ¿qué, qué, ¿qué recomendación le harías al PP de hace 30 años? Pues que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sin ansias, pero no dejes para mañana para lo que puedas hacer hoy. La acaba de pasar a Pedro, que acaba de estar en el Iber del Sint. Y acaba de cazar un maravilloso Iber del Sin, que me ha producido mucha envidia, aunque yo ya lo tengo, pero vamos, pero me ha producido. Y, pero, pero a los 10 días había explotado el coronavirus, con lo cual, sí, no, año, y... eh, o sea, las cosas pasan, pasan. Y yo os iré contando también cosas que me han pasado de países y de cacerías a lo largo de la entrevista, si es que da tiempo y sale, ¿no?
0: ¿Eh? No, y, y de hecho, los dos últimos vídeos que hemos publicado, que es el en Rusia, en el Cáucaso, el Rebeco ya no se puede cazar, lo han cerrado, vale. y el, rebe el otro, el Rebeco, en Picos de Europa, en el Parque Nacional, se cierra este año. Eso, o pasa sea que cosas. al final pasan cosas, hay, que, hay que aprovechar. Pasan cosas, sí. ¿Y los corzos cuándo empiezas, entonces?
1: Bueno, los corzos... Bueno, no he dicho, pero maté un corzo en Alemania, el año 70. Antes del Rebeco había cazado un corzo selectivo eh, en Alemania. Fui a Alemania para... para... Para las olimpiadas del año 72, ¿eh? y estaba viviendo en un sitio y un amigo mío que era cazador me dijo ¿Quieres tirar un corzo selectivo? Y dije, hombre, por supuesto. Eh, Allí son todos como medio selectivos. Si, ahí son, y me, me llevó y una mañana cazamos un corzo selectivo. Ahí empecé con el corzo. Pero yo el corzo empiezo más tarde. Yo más de, empiezo el año 77, por ahí, 77, 76, 77. Y yo empiezo con los rebecos eh, los rebecos y, y luego alguna montería de venaos y batidas y tal en el sur, cuando las monterías eran monterías eh, abiertos me acuerdo las monterías en el viso del Marqués, que tenía toda la Sierra Morena para adelante, y te dejaban con un caballo allí en un puesto, y te decían a las 5 de la tarde vendremos a por usted, mucha suerte, y soltaban los perros en el viso, allí te quedabas en la sierra, y allí no había cercones, ni había nada de nada de nada, y era absolutamente salvaje e incierto luego vinieron hacer cercores de las fincas, etc., si queréis eso lo podemos hablar otro día de, o, o, o luego a lo largo de la entrevista, de cómo ha evolucionado la caza mayor, sobre todo en el sur de España, porque el cambio ha sido radical, pero, pero no sé, tú, uh -huh. tú diriges la entrevista, o sea que podemos entrar a, a lo que quieras. ¿eh?
0: No, y eso, eh, entonces, empiezas con la menor, mayor, y hay un momento que ya encima das el salto a la caza internacional. Sí. La caza internacional que no viajaba
1: nadie. Ni Perry, ¿no? Ni Perry, muy poca gente, muy sí. poca gente. Sí había gente que iba, ¿eh? Había Alfonso Urquijo, fue eh... el, mi, gran, mi gran maestro, de, digamos, o mi gran ídolo de la caza internacional, luego fui muy amigo de Alfonso, he compartido muchísimas horas, he sido su guía profesional en la finca en Abalsat, yo hacía de, de guía profesional de, de sus clientes para cazar el venado en Berrea. Y con Alfonso me, me, me organizó el viaje de novios, ahora lo contaré un poco. Eh, yo con Alfonso leí todos los libros, el del Pirineo, Los Sarbios, El Canto de la Mercop, La Orilla Opuesta, libros extraordinarios de lo que era África, el Pirineo, etc. Y que os recomiendo a todos que leáis, aunque hoy en día pues todo lo que allí se escribe es un sueño, pero, pero los sueños son también muy bonitos. ¿no? Entonces Alfonso Urquijo es un personaje... Histórico también en, en, en mi vida. Pero bueno, yo inicio la caza internacional en el año 76, también con mi, con mi amigo Juan Garay Juan Garay que es el que me metió en el Rebeco, eh, a la, cuando yo vuelvo de Estados Unidos, eh, yo ya estoy trabajando, etcétera, me dice: Oye Pepe, te he estado cazando en República Centroafricana, había estado cazando en República Centroafricana elefantes con Mario López Mario López era un cazador histórico de la República Centroafricana portugués encantador, ha muerto hace poco, un tío extraordinario y Mario quiere organizar una cacería te apuntarías con mi padre y con otro amigo que se llamaba Vinin Archa a ir a la República por elefantes digo, joder, pues no tengo ni idea de lo que es un elefante, vamos, aparte de los del zoo pero yo me apunto a un bombardeo Claro, pues vámonos al elefante o a lo que haga falta, ¿no? a la República Centroafricana a cazar los elefantes, bongos, leones y leopardos, pues me parece un planazo. ¿Qué quieres que te diga? Me apunto. Pues nos vamos a la República, nos organiza Mario
0: López. ¿Era en el norte o en el sur?
1: República Centroafricana era en la zona del, la del este. No, en, la, en los Bacos, la floresta. Era la, el río Mbomu, en la en el triángulo, cerca del Triángulo Maldito del Triángulo. ...entre Sudán... ...cerca de Sudán... ...la zona de Yambio de Sudán... ...el río Mbomu... Y el, y, ...y el norte del Zaire... ...que luego es la República del Congo... Era, ...o sea, al este... ...de la República Centroafricana... ...el sitio... ...el paraíso... ...el paraíso... ...yo creo que ahí había dos paraísos... ...que era ese... ...y el Sudán, la zona de... ...de, de, de Jambio, ...que yo no llegué a conocer... ...por tonto... ...o sea que... ...y ahora están más, los dos
0: sitios... Los ...cerrados ...los dos sitios distingue. no queda
1: nada... ...no queda absolutamente nada pero aquello era un paraíso, y entonces me fui con Juan Garay a la República Centroafricana, que estaba, en aquel momento estaba liderada por Bocasa, que luego fue el emperador, el emperador de la República Centroafricana, que era un personaje súper peculiar, era un sargento que se hizo luego emperador, y yo recuerdo en el Hotel Rock Hotel, que el Rock Hotel en la República Centroafricana era una maravilla de sitio, porque aquello era un desmadre de tías, de tíos, de aventureros, de... era una maravilla. Y ahí iba mucho a cazar Giscard de Stein y Pesnar, que tenían un coto en la República Centroafricana que era el mejor coto del mundo. O sea, de, 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 de... el mejor coto del mundo. No ha habido nada mejor que el que tenían Giscard y Pesnar y esos allí. Y entonces allí coincidimos con gentes súper peculiares y, y bueno, y nos fuimos a cazar allí. Y había elefantes a punta de pala, pero llamo... Elefantes había, todos los días veíamos bastantes elefantes. Lo que pasa es que nuestro objetivo era un 100 libras. ¿eh? Había que tirar un 100 libras. Un elefante de 60 libras, de 50 libras, de esos pasábamos todo, todo el rato. No queríamos. Que es un
0: poco la media que se está tirando ahora, ¿no? Bueno,
1: ahora es la media altísima que se está tirando ahora, que si se tira algo. Pero vamos, pero vamos un elefante ya, ya me parece que el safari clavo, el Roland Ward, ya con 60 libras entras en Roland Ward entonces estábamos hablando de 100 libras para, para, para un gran elefante ese era el gran objetivo, ¿eh? 100 libras yo, yo tuve la suerte de cazar un elefante de 96 libras con lo cual me he quedado rozando el larguero pero, pero, pero cace un elefante maravilloso pero es que había muchísimos elefantes
0: no, no he visto uno más grande luego
1: vi uno maravilloso que lo tengo en cine lo tengo en cine que, que yo hoy en día creo que no hubiera podido respetar el cupo <risa> <risa> y le hubiera quitado, porque era un elefante que lo tengo en cine que no se me olvida nunca, porque el mío tenía un colmillo un poco roto, pero aquel que se me acercó el último dos días antes era un verdadero monstruo y era perfecto. Y le dije al guía, mi guía profesional era René Richon francés, que era un bárbaro, que era un tío extraordinario, y que él quería cazar, una vez que nos fuéramos nosotros, él se iba a cazar un mes para él matar un mayor de 100 libras. Y le dije, René, ya sé que yo no puedo tirar este elefante, pero por favor, tíralo tú, porque es que esto no se puede perder esto. Y me dijo, yo no creo que los dos colmillos pasen de 100 libras. Me dijo así, y no lo tiró. Y luego se tiró un mes, y por supuesto no mató el 100 libras. claro Se tiró claro. un mes, él solo, cazando, él solo para él, porque él quería vender luego los colmillos. Y, y, y no mató nada. Bueno, mató uno, al final no sé si mató alguno, pero de 70, 80 libras, un magnífico elefante. Hoy en día sería el récord del año, por supuesto, en África, o por supuesto, pero, pero no, no lo mató. Y, y la verdad, pero había elefantes, muchísimos, muchísimos elefantes. Por supuesto, los cuatro que fuimos, matamos nuestros cuatro elefantes. Mate, yo tuve la suerte de cazar un león espléndido en los vacos. Luego cazé también búfalos, cazamos varios y cazábamos dos con uno. No cazábamos uno con uno, dos con uno. Y todos cazábamos elefante, búfalo, de todo, era un paraíso. Y no nos dimos cuenta... Por eso digo, cuidado con las cosas, no nos dimos cuenta que ese paraíso en cinco años o en tres años había desaparecido, porque entraron las guerrillas sudanesas armadas de ametralladoras y, y la guerra de Zaire y tal, y cuatro o cinco años, y no quedó absolutamente nada de aquel paraíso. ¿eh? Yo cometí el error de no repetir, de no repetir, porque, porque me apetecía ir a a otros países, me apetecía conocer Norteamérica, Asia, tal cual, y me lié un poco con, con la caza de alta montaña y tal y cual, y cuando quise volver a, a la zona de la floresta y a la, a la zona del elefante, pues se acabó, ya, ya no, luego cacé en Etiopía en la floresta también un magnífico elefante, pero bueno, ya magnífico, pues de 60-70 libras, una cosa así, y luego maté lo otro en la floresta en, en Camerún, pero ya de 40-50 libras, ya el elefante venano de floresta, ¿no? Pero, pero bueno, no, no, no nos dimos cuenta del drama que se avecinaba en África de, la, de las matanzas de elefantes, que no fue por culpa de los cazadores, fue por culpa de los gobiernos que no protegieron la caza y en algunos países como Kenia que prohibieron la caza y entonces se hizo el, los furtivos se hicieron dueños del país y arrasaron un montón. Entonces, esto también eran los cazadores y los guardas de caza y los, y los por, propios pueblos de, que, que acompañaban a los cazadores y que vivían de las propinas, del trabajo de los cazadores, de hacer de guías, de pisteiros y que comían la caza que mataban los cazadores, eh, los que al no tener caza, pro, caza, caza deportiva y que dejábamos el dinero ahí como, como tontos, no como listos, los que lo pasábamos bárbaro, al acabarse ese negocio, pues se dedicaron al negocio del furtivismo. Es que claro. cuando los animales y,
0: pierden valor... Se acabó, claro. Cuando pierden valor se... No, vale, nada. Se, se, acabó todo.
1: se venden, se venden por carne o se venden por marfil. Y entonces ya no se venden por caza o por trofeo. Y entonces es la hecatope. Que es lo contrario que lo ha, que ha pasado en Asia, que luego, luego hablaremos. No, ya por seguir un poco con eso, yo el año 77 me caso. ¿eh? me caso con, con la madre de este señor y... Y nos vamos de viaje de novios, por supuesto, digo, para los que algunos de los que no habéis casado, pues nos vamos de viaje de novios en tienda de campaña a cazar a Namibia, a cazar el kudu, el orix y tal, igual. Y luego nos cogimos un Volkswagen Beetle, y nos recorrimos 3.000 kilómetros desde Ciudad del Cabo hasta el Kruger Park, en, en un Volkswagen Beetle, los, los dos mano a mano, y lo pasamos raro. Sí, pero esa, bueno. es la,
0: esa es la prueba de fuego del matrimonio, sí, <risa> sí. si sobrevives al viaje de novios con la, con la mujer, pues entonces merece la pena seguir.
1: Entonces hicimos ese viaje de novios, que bueno, podía haber acabado como el Rosario de Oro, pero acabó fenomenal, y ya mi mujer asumió que lo, el, que era un cazador, pues, pues, pues no le... No le ya, ya no había ni la menor duda de que tenía que o soportarme como era o, o, o huir definitivamente.
0: Que es de hecho el viaje que hemos repetido el, el año pasado. Exacto. Eh, algunos habéis visto y tal, pues repetimos un poco el viaje de novios de, Por toda la familia, de mi padre. Exacto. Y yo de hecho también fui con Vic de viaje de novios a Namibia. a Namibia. Bueno, que entonces no se llamaba Namibia, se
1: llamaba Southwest Africa, y había apartheid. Y había apartheid en Namibia, que era un apartheid bastante light, y en cambio en Sudáfrica era un apartheid muy duro. También nos fui, yo me fui con mi mujer, nos entramos en Sueto, que estaba totalmente prohibido, pero nos metiéndonos los tontos con el Volkswagen Beetle, nos metimos en medio de Sueto y no nos cortaron el cuello de milagro porque éramos los únicos blancos que estábamos en Sueto. ¿no? Entonces el afán de aventura y de líos, pues, pues siempre me ha perseguido desde, desde pequeño. Y luego la siguiente cacería, que es importante, y luego ya hablaremos de más, pero que es muy importante, es la, la del Yukon, porque ese mismo año, en noviembre, final, en, octubre, perdón, en septiembre de ese año, nos fuimos al Yukon. Con Echevarri. Con José Luis Echevarri, otro amigo mío. Y fuimos a cazar el oso grizzly, el carnero y el, y el Bueno, y aquella cacería a caballo me pareció la rebomba, ¿no? la rebomba. Y por eso abandoné luego un, un poco África, pensando que África iba a durar más. ...y con las facultades físicas de la alta montaña... ...pues te, era más exigente lo de Norteamérica, etcétera... ...bueno, y entonces aquello del Yukon me pareció apasionante... ...y, y para mí sigue siendo la cacería top... ...en estos momentos me parece la número, la número uno, ¿no?... ...tuve la suerte de matar... ...bueno, no maté el grizzly, pues no vi ninguno... Eh, mi, mi amigo José mató un grizzly... ...y solo mató el grizzly, yo conseguí cazar el... ...el stone ship... ...y café el, el alce.
0: Que, y el... A, mí, a mí me hace gracia de ese viaje... ...que deberías de contar la anécdota... ...de que mi padre iba a cazar el grizzly, ¿no? Sí. Y que el stone ship le parecía que... Sí, no, ...secundario. Que ahora parece que todo el mundo es carnero, 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 pero...
1: Sí, sí, no, yo llegué y le dije... ...¿cuál es su objetivo? me dice el guía. Yo le digo yo, lo el oso grizzly. Porque habíamos leído tantas novelas de Salgari... Y... Y de Carl May, de los grizzlies y tal, para mí la ilusión va a los dos. Era, era el oso grizzly. Me dicen, el oso grizzly no se caza, me grito guía. No se caza. El oso grizzly te lo encuentras y le pegas un sartenazo. Y bueno, bueno, ¿y qué es lo que se caza? Se caza el carnero y se caza el alce. Ah, pues muy bien, pues más, por el carnero. Bueno, un, cacé un stone muy bonito, precioso, un stone después de 10 días sin ver nada, pero una. Y una preciosidad, me pareció la locura. Y luego fallándome dos días para cazar, tuve la suerte de cazar un alce al reclamo, que para mí es el trofeo de todos los que tengo, es el número uno de, de emoción, porque cuando ves que Pedro ha tenido la suerte de, de, de cazar en el Yukon, también un alce. Al reclamo, bueno, el
0: Yukon, mi padre ha estado tres veces, y he estado tres veces, y, estado dos, dos, o tres veces. Y, entonces, y probablemente sea uno de los pocos sitios que ha cambiado poco. ¿no?
1: Igual, está igual. El Yukon está igual que hace 50 años, exactamente lo mismo. Por eso, para mí, es mi sitio preferido porque esto no ha variado ni a mejor ni a peor. Está exactamente igual. Hombre, es salvaje. tienes, yo diría que tienes mejor, las avionetas son más seguras. Tienes el, ¿cómo se llama el cacharro? Es el GPS que te...
0: Sí, el, el, el rich, pero vamos.
1: El rich, bueno, que te da cierta seguridad, porque antes te ibas al Yukon, te dejaba la avioneta, te santiguabas y hasta dentro de 15 días. Agur. No, sé, sí, en el primer eh.
0: viaje nos hizo mal tiempo, en, en tu segundo viaje nos hizo mal tiempo y la avioneta pues se retrasó tres días en aterrizar. Sí. Y como no había comunicaciones y allí la gente pues va a otro ritmo, que no le sí, sí. importaba nada... Fue mi, mi hermana, creo, y mi madre a la a recogernos y no, y no salimos por la puerta. Y claro, llamaron al americano, como diciendo, al canadiense, a, a Kevin, diciendo, oye, ¿pero dónde están estos? Ah, no, siguen en el monte. Que sí, han en tenido, push, in han
1: tenido en The Bush.
0: Han tenido mal tiempo y, y nada, que, que ahí siguen y que no. Que no sabemos. Que no sabemos que ya podrán salir. Y nada, y unos días más tarde volvimos. Pero bueno, sí,
1: no volvimos. Pero bueno, el Yukon me parece, me parece la, la, la bomba. A mí me parece... Eso es lo que está más, más eh, igual. O sea, así como África, yo diría que está... África está, no digo destruida, pero comparado con los años 70, África pega pegado un bajón impresionante. Hay que pensar que prácticamente elefantes, que es la pieza reina, sobre todo el elefante de floresta para mí es la pieza de caza número uno, ¿eh? la número uno es el elefante de floresta, no hay nada que produzca emoción, aparte de ser un animal súper inteligente, la emoción, el miedo y la tensión que se pasa cazando el elefante de floresta y la, la inteligencia del animal, la tensión, el olor, el sudor, la adrenalina, el, 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 el estremiño o sea eso, y además el trofeazo y la, la, la inmensidad de un elefante y el respeto cuando cae un elefante por un lado sientes pena, por un lado sientes dolor, por un lado sientes pasión por un lado sientes... Hoy en día yo creo que no podría tirar un elefante pero es que entonces como había tantos pues, en ese, pues no, 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 había que quitar elefantes entonces no, no, no veías un problema ecológico o un problema de, 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 de la extinción de la especie o sea, es decir, era normal, ¿eh? como si ahora dices, te comes una vaca, pues hay vacas. Pues entonces era lo mismo los elefantes, pero era un respeto... Es un animal impresionante y, y es una cacería bestial, pero el elefante pues no se puede prácticamente cazar. Ahora dicen que van a abrir bosvano, no sé, no sé si van sí, a abrir de, de, floresta hasta la... de floresta está todo cerrado, yo creo.
0: No, bueno, está en Camerún, pero yo creo que tiene... Yo sí, dificilísima. Sí, ya Camerún. cuando estuvimos nosotros en República Centroafricana no vimos, ni, no una vimos ni una
1: huella, ni una huella. Bueno, el elefante está... el rinoceronte está cerrado, ya en mi época estaba prácticamente cerrado. Que para tirar en el elefante de granja pues no tiene ni el más mínimo interés, el elefante está cerrado, los leones están hiper complicados, hiper complicados. Eh, que si tiene más de 5 años, que si los cuotas, que tal y cual, pues ya, ya casi te pone en una especie de compromiso moral tirar un león. Cuando, cuando antes también había muchos leones, entonces no, no, no te cuestionabas el, el que matar 10 o 20 leones, pues no pasaba nada, porque había cientos de leones. Eh, hombre, gracias a Dios hay leopardos leopardos hoy sí, es un gran trofeo y, y hoy sí se puede, hay leopardos en muchos sitios se puede tirar leopardo y hay leopardos, no hay problema y los búfalos, que eran los viejos búfalotes que es una maravilla de cacería pero claro, de los cinco grandes, quitamos el elefante, el rino y quitamos el león prácticamente, nos queda el leopardo y el búfalo, que, que son dos cacerías maravillosas, pero el bajón es impresionante. Más luego, si pegas un bajón de bongos y tatungas, eh, ni alas de montaña, complicadísimo, etc. ¿Y,
0: y de destinos,
1: ¿Y ¿Y de destinos muy de países que están cerrados... De destinos, o qué? hombre, una pena, ¿no? Porque yo me he quedado sin cazar el Sudán del Sur, que era la, el paraíso, me he quedado sin cazar el chat, que era una maravilla, el Zaire, que era otra maravilla, eh, no sé, la vida, Kenia, que era otra maravilla, el, no sé, ha cambiado África, eh, ha pegado un bajonazo impresionante. Y si nos pasamos, en cambio, a Norteamérica, yo creo que en Norteamérica está fenomenal, es decir, yo creo que es una cacería... ...es hiper salvaje... Yo, yo, ...yo creo que... ...con todos mis respetos a Asia... ...que ahora hablaremos... ...porque Asia es la reina de la montaña... ...es Asia... ...pero al salvajismo de Norteamérica... ...de Alaska el norte de Canadá... ...es inigualable... ...no hay nadie... ...tú has estado...
0: ...no, es que, es que yo lo he comentado una vez... ...que en Asia al final... Hay gente. ...de repente vas o en África... Joder, ...y dices... No, ...no tiene que haber nadie... ...pues te sale un tío con una moto... Y una cabra, Exacto. y te saluda y te dices, pero ¿cómo hay un tío aquí? ¿O qué, ¿Qué hace aquí si está en medio de la nada? Pues hay alguien. hay alguien. Pero allí como hay un mogollón de limitaciones, de caminos, de meter caballos, de cómo construir, de tal, pues al final no han dejado construir nada no, y, de y de la han mantenido súper salvaje. Y de población. No, porque... pero que no te dejan meter Exacto. hacer un camino, no te dejan hacer un campamento que no sea de madera, eh, cada X años igual te hacen cambiarlo. No sé, o sea, que tienen muchas... No, y no hay población,
1: porque tú, tú, tú estás en, el, me da igual, Yukon, que es como España, pues tiene 50.000 habitantes, pues, pues, y todos viven entre Whitehorse, eh, Dawson City y no sé qué. Entonces, pues quedan 5.000 habitantes que son tramperos, eh, no sé qué, que son gente que respeta la naturaleza y que andan por ahí sueltos, y que no, y que no molestan a la fauna ni nada, ¿no? Entonces, eso, es una, eso está fenomenal, a mí me parece lo más salvaje. Y luego tienes Asia... Yo diría que es el reino de la, de la caza de alta montaña, pero como dice Pedro, pues hay gente por todas partes. Porque tú y yo hemos estado en el Karakorum, tú ahora estado en el Sindh, eh, yo estaba en el <risa> Sindh. Sale
0: gente ahí debajo.
1: Sale las... gente debajo las piedras. <risa> <risa> las piedras. Luego, pues hoy en día tienen tanto valor, pero eso sí, eso ha ido a mucho mejor. Por ejemplo, un Marcor en mi época era imposible de cazar. Yo no he cazado ningún Marcor, ni he ido, porque era prácticamente imposible, ¿no? quitando en los primeros partes de los 70 s que eso sigue todavía había marcores y tal vamos, se podía ir a cazar el marcor, pero luego ha habido 20 o 30 años que no había ni un marcor entre las guerras, no sé qué, no se podía ir ahora, yo no, yo no quiero quitar valor a un marcor, pero hoy en día vale tanto un marcor que los cuidan como, como, como... y un argali de Mongolia, yo fui a Mongolia ¿no? ¿A qué pues hace 40 años o 50 años, y a Mongolia era ahora ha estado Pedro, iba a darle esto, pero ir a Mongolia era una aventura, ir a Mongolia, era una aventura porque por de pronto no se sabía ni dónde estaba, había que pasar por Rusia donde no tenías pasaporte, tenías que ir con un visado especial, luego llegabas a la Unión Soviética, que entonces daba un miedo espantoso, y contaré ahora una anécdota que nos pasa la vuelta de Mongolia, luego llegabas a Mongolia y no había, te entendías con nadie, aquello era una... Una contratar las cacerías por carta. Por carta, por, por, por amigo, por los Klinemur. Sí, claro, es, que,
0: eh, es que aquí la mayoría probablemente de ¿sí? la gente que me sigue, claro, nos, no concebimos pues contratar las cacerías por fax, y te tarde un mes en contestar el tío, claro. mándale el dinero a un tío que nunca le has visto la cara, claro, ni, nada, ni nada, el, el nada. billete de avión impreso ahí en un claro. papel ahí que llega... No, llegabas a la
1: URSS, la URSS, o sea, a donde Khrushchev, o sea, te que decir que tenía... Un miedo espantoso, de que, de que efectivamente, que eso a mí me pasó a la vuelta a Mongolia, ahora os contaré, pero bueno, de decir que eran unas cacerías pues entonces muy salvajes, pero hoy en día, gracias a Dios, para los cazadores, sobre todo los que tienen dinero y los que tienen poco tiempo, pues, pues, pues la cosa está muy bien organizada por el enorme valor y el impresionante aumento que ha habido de los animales, gracias a los cazadores que ponen sí, el dinero que, que tiene valor. en cuidar las cosas porque tienen un valor impresionante lo que vale, un barcor vale más que 10 rebaños de cabras o que 50 rebaños de cabras.
0: ¿Te ¿no? dijo eso, te, un...
1: eso? me lo dijo a mí en el, cuando yo fui a cazar el IBEX del SIN hace 30 años, o 20 no me acuerdo, cuando miraste tú la fecha no me acuerdo, fue, de... por 25 años estuve en el IBEX del SIN y el jeque de de la zona, eh, que es el padre del jeque, yo creo que bueno, de, bueno, tuyo, era, ¿no? Estuviste con el mismo tío, pero, sí, sí, pero, pero el, sería príncipe. Ah, el, el príncipe. El príncipe ese, de la zona, ese sería el rey eh, me dijo a mí, o el rey, que era entonces de aquello, pues me dijo a mí, no mire usted, señor, me dijo a mí, yo, el que me mate un Ibex del Sin es pena de muerte. Lo siento, pena de muerte. Allí todo el mundo iba armado con ametralladoras cuando yo estuve. Y bueno, ahora también, yo creo, pero bueno, sí. entonces seguía con las mismas. Y entonces, que esto, cosa que te impresionaba mucho, ir acompañado de guardas todos con ametralladoras. Pero bueno, me decía, es pena de muerte, porque mire usted, es como si a ustedes les asaltan un banco en, en, en España o en Europa, lo que sea, porque claro, para mí un Ibex del SIN vale más que todos mis rebaños de cabras. Entonces, un tío que me mata un Ibex del SIN, que no necesita matármelo, porque si tiene hambre yo le regalo una oveja, o puede matarme una oveja, y si me mata una oveja solo le daré un palazo. No o, le... una hembra,
0: o... o una hembra, pues
1: le, le, le daré una un, un bastonada o tal, pero no le pasa nada. O sea, una mano, exacto, una manita de propias y tal, pero no, eso es un robo normal pues, para comer, para su familia, me parece muy correcto que me robe. Pero si me mata a un nivel del sin es para fastidiarme, o sea, es para fastidiarme. Y entonces, pues amigo, si me quiere fastidiar, le corto el pescuezo y se acabó. Y diga bueno, pues gracias a eso, bueno, a esa barbaridad, pero, eso, pero esa realidad. Hoy hay muchos IBEX del SIN y la gente de esa zona come gracias a los IBEX del SIN y a los rebaños de ovejas que tiene el señor Príncipe. ¿no? Pero los IBEX del SIN es para dejar dólares y dinero y las ovejas para comer. Pero no es lo normal. Y entonces hay muchos más IBEX del SIN, hay muchísimos más marcores, hay muchos más argalis, hay muchos más argalis de Alto altai hay muchos más tal. ¿Por qué? Porque valen muchísimo dinero y se cuidan muchísimo por, 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 el, por el enorme valor que tienen. Defecto de eso y por eso me vuelvo a América como mi sitio preferido, que valen tanto que se ha perdido un poco el salvajismo. Es decir, se ha perdido un poquito el salvajismo. O sea, hoy en día un señor pagando dinero puede ir a Mongolia y en tres días volverse con un Argali récord del mundo. Cosa que antes era imposible. O sea, de pronto, porque en tres días no se puede ir a Mongolia y volver. O sea... ¿eh? que había que ir a Mongolia y luego a lo mejor podías llegar o no a la zona de caza y luego podías cazar o no y luego podías ver los argalis o no y luego podías matar un monstruo o no hoy en día es que te mandan la foto a veces del argali o del IBEX o de la, te mandan la foto y entonces la gente que es un poco trophy collector o la, la gente que no puede perder el tiempo o que tiene muchísimo dinero va un poco a tiro hecho, lo cual eso cuidado Cuidado, porque eso no quita la importancia de la cacería. Pero hay un pre-scouting, como se dice, hay un pre-scouting brutal. Brutal, porque no puede fracasar una cacería que vale 100.000 euros o 100.000 dólares o 80.000 dólares. No puede fracasar. Entonces, no, no quieren sí. que fracase. Entonces, mmm, ha perdido para mí un poco de salvajismo. Cosa que en América no. En América... También hay prescouting tú lo sabes, hay prescouting se está haciendo sí, pero, pero es un pre-scouting distinto. En, 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 yo me acuerdo que maté un, un IBEX de, en, en Persia, en Persia, el. ¿Cómo se llama? El, el, el de Fuad, en Irán, exacto, en Irán, que cuando llegué al campamento. Eh, me dijeron, hay que salir ahora mismo. Yo llegaba del viaje de, de Irán, me dijeron tal, y digo, bueno, yo quiero ahora, no digo darme una ducha, pero ducha no había, pero tomarme una cervecita, estar tranquilo, mañana iremos a cazar. No porque lo tenemos localizado. Y mañana no sabemos dónde va a estar el Bezoar, y es un Bezoar magnífico. ¡Oh! Me acuerdo que me Pereza, lo digo, lo digo lo así. Al final... me dio un poco pereza, pero ¿cómo me, ahora que estoy, me tengo que poner las botas, coger el rifle, vámonos zumbando, tenemos a la tarde para cazar el bezoar, está localizado, más o menos, claro, tampoco el bezoar es salvaje, ¿eh? no, no es una granja aquello, uh -huh. aquello es súper salvaje, o sea, que, que no le quito el salvajismo, pero te, es, lo, lo tenemos, más o menos lo tenemos. Y efectivamente yo salí con muchísima pereza, salí, me monté en el Land Rover, fuimos al monte. Hicimos un rececho en la zona del, del Bezoar y, y me topé a última hora ya casi sin luz con el Bezoar y, y, y cacé y maté el Bezoar. Pero me quedó un poco de sabor, eh, ya te habéis tú que eres cazador también, pues que te queda un poco de, 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 de sabor insuficiente. Luego me pasé cinco días buscando un carnero de aquellos iraníes, pero... Pues,